0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天六月二十八咯，星期一。那我今天先讲一下，嗯、呃，我们的这个、啊，我今天上了几个节目哈、哦，所有的重点都是 Delta，Delta Delta，, Delta, Delta 反而连雅哈、哦，我觉得大家是不太知道怎么讨论，所以给讨论连雅的啊这个二期报告的时间篇幅都比较少。一方面大家也听不懂吧，哈、哦。那所以，我等一下下一段我们再来谈 Delta。那我现在讲一下我们目前疫情从这个屏东开始哈、哦，这个这一次的十二个 Delta 的群聚后续发展如何？那还有本土疫情的状况哈、哦。那本土疫情今天哦降到一个新低哦，大家应该都看到了哦。这当然算是好消息吧。那六十个本土病例。那新北市33台北市22二，其他就零星了。桃园两个，基隆南头彰化各一，死亡案例也降到三了，吼。整体当然是在往好的方向走，这最近大概都是这样。那我们关心的这个 Delta 的问题，首先更新一个消息，吼，不是一直说哈，这个那个阿妈，那个从秘鲁回来的阿妈，那他们。住在那，然后邻居，然后他说倒垃圾，然后看了一眼，然后打个招呼，都有戴口罩，相隔应该有就盛传嘛哈、哦，相隔说有相隔一到两公尺，寒暄几句，然后这样被传染，了，然后大家就一直渲染，哇，所以这 Delta 传染力超强的阿内，结果今天、昨天那个潘孟安县长，他有调那个监视录影带。他就说他看到阿妈足不出户<笑>，他说他看到秘鲁阿妈的确有出来到垃圾，可是没有出大门，他是把垃圾放在他家门口。然后他说与一旁的仿山阿妈因为是亲戚有寒暄打招呼，可是他没有踏出门外。那其实好像也还是对啦，可是好像真的有见到面嘛？那是不是真的有踏出门外？哎，有差吗？那这就是还是离个一两公尺吧。那到底有没有违反规定？那到底是不是只有这样的见面就传给邻居了？哦，大家还是蛮在意的哦。那所以这两天我看到有一些医生的发文，也也不一定只是医生啦。那还有一些媒体的报道，吼，都在报道 Delta 是不是有空气传染的这件事。那我特别讲一个，今天那个大陆的钟南山也有讲，他其实二十五号就讲了啦，哈。我念一下这一段，然后这这段来引出那个关于 Delta 的讨论，然后因为我今天好多节目都在讨论这个。那钟南山二十五日表示，因为大家知道为什么他会这个时候讲这件事，因为广广东最近广州啦，哈，广东的广州最近有 Delta 的疫情。所以他在防控之下，他有一些呃感想哈、哦。他这样讲，他表示哈、哦、，Delta 变种病毒的病毒量啊，比普通的病毒株高十倍。过去定义的密切接触者概念已经不适用。那怎么样呢？他说，发病前四天，你们同处同一间建筑，都算密切接触者。你们听起来多惊悚！第一个，我们以前说是啊，有症状前的两天，我们说有传染力哈、哦。他说你要抓四天，然后另外说原来是说共处一室，然后密接啊，一点五公尺之内，因为飞沫传染嘛。哎，他这很猛哎、欸，他这不是只是同房间，他跟你说是同建筑都算哎、欸。呃，诶，怎么会这样？什么结论这样下的哦？他说，由于 Delta 变异株患者的病毒量高，呼出病毒浓度大，传染力极强，过去的亲密接触概念已经不适用。他说，过去所说的密切接触者是发病前两天跟病人的家人，还有同一个办公室的人，一公尺之内，大概一点五吧，哈。有共同吃饭、开会，这叫做密切接触者。那可是要改变了哈、哦，在同一个空间、同一个单位、同一座建筑、同一栋楼，发病前四天，这些跟病人接触的都是密切接触者。然后他说，通常会用 CT 值衡量，大家都知道了哦。他说，人体一旦感染 Delta， 在身体里病毒的病毒量比以前的普通病毒株高。那这次观察到感染者 CT 值低的病例比较多。那再来，他说潜伏期好像有缩短。去年大概我们一直抓吼，潜伏期大概是三到七天，最长落在三到七天了。他说这一次他看到大概一到三天，潜伏期比较短。这个其实我们当初在大家记不记得前一波，嗯、呃，在诺夫特的时候曾经。记者会上，我忘记是哪一个人说：“哎，我们这次看到英国变种病毒哈，潜伏期好短就发病了。嗯”哎，没有，后面我们也看到有七八天才发病的。我那时候就跟大家讲过了，潜伏期变短这件事，嗯，有、嗯，嗯，这超过我的想象哦。同样一个病毒，你们看流感病毒那么会变，流感病毒每年都在变哎、欸。我们有没有对流感病毒，它会越来越突变，然后它会越来越传染力越强，然后潜伏期越来越短，或或或改变这件事有怀疑过啊？这这超过我的想象了。嗯，我不知道诶、欸，比较像写科幻片，我不知道是不是真的有证据讲这些事、啊。好，他说，但当然也有个别潜伏期长的，可是总体来说比较低，大概两到三天就发病了。甚至有些在二十四小时内就发病。那第三，核酸转阴的时间长，病人感染上普通病毒株，经过治疗后七到九天，通常核酸检测就转阴性了。这其实不一定然吼，大家知道会有尸体的问题然吼。那可是我们是界定十天以上，大概验出来还可以验出来，可是大概都是病毒的碎片了哦。他说：“可是这次广东的一百多例病人中，平均转阴时间是十三到十五天，差不多高一倍。那这样子哦，好，那他他还说，如果广州没有采取措施，以 Delta 病毒可以一传四推算，我跟你讲，这个一传四已经算是小小 case 了哦。那个英国 BBC 直接估阿阿林值五到八，哎。”嗯，我们昨天有讨论过嘛？哦，这到底是应该是多高？那他说 Delta 病毒株在体内病毒载量高，潜伏期短，造成它有很强的传染性。好吧，大概就这样那所以，哎，真的这么可怕吗？嗯，目前 Delta 病例最多当然是印度了。那再来，他现在已经到英国，我相信英国应该也会很快有。大量的数据可以分析，因为他们现在是每天一万一万这样子的诊断哦。那所以我相信也很快会有 Delta 的。不管刚刚钟南山说的这些潜伏期、这些病毒量，是不是真的是这样？哦？卡林子到底大概多少？我觉得这可能还要再观察。那我们回头来讲我们的这十二例好吗？大家记不记得？这个十二例的这个图哦，应该是上礼拜是不是四还是五就公布了？那可是你有没有发现，它就一直往外扩裂嘛？哈，然后那个几个村都在做快筛跟 PC 呀。那到目前为止哈、哦，这个屏东公布哈、哦、四天了、啊、哈，六月二十四到二十七，昨天二十七日已经社区筛检了一千五百个人。一个 PCR 阳性都没有，一个都没有。那有一个快快筛阳性，结果后来去做 PCR 是阴性啊，那是胃阳性哦。好，那再来，那这些人里面哈、哦，我们说的这画出来的这个关系图啊，这十二个人里面哦，他本案居家隔离总共一百七十八个人，那 PCR 全部都阴性哦，全部阴性。那另外还有同班机接触者，这这有人在说嘛？因为他们是从六月六号这个祖孙是从秘鲁返台的，那他们注意一下，他们是六月十一号发病，所以六月六号他们在飞机上的时候，理论上应该是没有传染力的。但是他们发病前五天呢、欸，那我想现在应该是小心起见了哈，因为你可能在飞机上会抓到传给他的人啊，对不对？不一定是他们自己嘛，吼、哦，对，小新酒店这样做是好的，然后，那他就去框了这个同班期的接触者，就是我们原来传统的框法嘛，就是前后两排，大概才是落在一点五公尺之内。好，三十八位，那目前是三十四位 PCR 都阴性，三位检验中一位已经出境了，吼、哦，那他所搭乘的防疫计程车内位司机。那其实是新北落吉新北的司机哈、哦，把他们从桃园再回屏东哦。那位司机现在也是阴性，那当然还在隔离中了哈、哦。好，所以我要问各位了啦，这个 Delta 假如真的这么可怕的话哈、哦，如同你这两天看到天花乱坠的，那个 Delta 的防御力，是防御力？对不起，传染力超高。什么十十擦肩而过14秒就可以传染？你应该常常看到吧？这两天在夸大那个 Delta 的可怕哈，戴口罩也没有用啊什么的哈。那为什么现在一例都没有出去？我我不能解释啊。这些你看，这个我们的这个没我们没有第一时间发现哎，大家可以同意吧？ 6月24我们才开始动起来嘛吼。那可是这一些你看。这个传染给的邻居哦，邻居可是十五号就发病了耶，十五号，然后同住者十六号陆续传给那些去泡茶的哈、哦，白牌司机是十八号嘛，他其实都在社区里有一阵子，然后所以他才会框列了一百七十八个人跟他们接触嘛。好，可是问题是，他现在传出去的都是谁呀、啊？都是去泡茶的哈、哦，然后。那个白牌司机自己的家人啊，四位全部一起，或是去共餐的哈、哦，或是一起搭的乘客，家人都是密切接触。他真的那么可怕的话，我觉得他应该会传的更多吧。而且他不乏很多，其实就是传出去就没有再传给，看起来是断了哦，就没有继续传给家人。那如同钟南山说的，啊，假如这次潜伏期都是这么短。这些人早就发病了、啊，对不对？传出去，再传的人也应该早就发病了、啊，没有啊？我没有看到啊，所以钟南山那个案例可能是那一百例广州的下的结论，我觉得不一定可以这么。那是一个观察，我们就继续看是不是真的这么可怕了哈。那可是我觉得还要看一下，就是世界各地后续。出来的报告，因为 Delta 一定是报告越来越多哈、哦，我觉得大家可以先不要自己吓自己了、啊。那今天看了有话好说的那个，啊、呃、李斌老师其实一直对变种病毒的这件事，他其实就是就是比较，那、呃、叫这叫什么？他用的 turn 是什么？比较轻松看待嘛，就是没有如临大敌的看待了哈、哦。因为也是啊，我今天也有跟老师讲啊，老师我真的不能想象为什么一个病毒哦，然后可以一年半，然后一直变一直变，然后它的传染力越变越高，然后从原来可能不太会是飞沫传染，后来变成可以空气传染，这是科幻小说吗？我觉得科幻小说大概才会写成这样，呃，科幻小说大概都没有这样的想象力。那。为什么现实生活会发生这样的事？我们已经见过这么多病毒，没有病毒是这样变的，到它的基本特性都会变。我觉得很诡异，真的是这样吗？嗯，那我我刚刚有话我说有再度跟大家厘清嘛。现在大家一直在说空气传染，空气传染，大家去看美国，因为我发现很多人搞错了。这一次哦，台湾入侵 Alpha 的时候，英国变种病毒。那时候也吵过一次哦，就恐吓过我们一次。阿尔法病毒有多厉害？那跟这一次这几天在吵 Delta 病毒有多厉害，几乎一模一样。然后有一个说法就是说，这个病毒已经变了，它变得已经会空气传染咯。嗯，你们看，美国 CDC 都直接改啦、啊。大概我没记错应该是两个月前改的吧。在美国 CDC 的传播途径上，他说他加上了一个。呃、uh, ，erosal transmission， 嗯，他很小心，没有用 airborne， 没有用空气传染这个字。然后他说会有气溶胶 erosal 的传播的可能，那可是这个发生几率是低的。那所以今天李李斌老师有说嘛，这跟我们想象中的 airborne 呼吸到传染不一样。那呼吸传染空，对不起对不起，空气传染，空气传染。可怕的那种哈，而零值十八，这叫 m i s s l e s 麻疹你跟它真的是共处一个空间，你就会被传染。哎、欸，这个这個、是共处一个空间呢、欸，我还真的没听过共处一个建筑你就要全部狂裂的、欸呵呵，真的是这样做的。这可能是以中国大陆那种普塞的想法去塞嘛。至于你，你觉得这这其实也不奇怪，人家。可是那个城市可能只有几例确诊，它就要全市普塞。所以你说全建筑都要框列，好像也不是太奇怪的事了哦。可是我总觉得真的是这样的吗？<笑>那然后好继续分享空气哈、哦，像是肺结核是这样哈、哦，麻疹是这样哈、哦，那你戴普通的手 s e a r c h c a l mask 外科口罩大概是挡不住的哦。那谁只要处同一个空间哈、哦，整个空间都可能会被它感染，那个叫空气传染。可是我觉得现在讲的 aerosol 是在空气传染跟飞沫传染之间的一个，是一个严重度哦。那个比较微小的飞沫，它有容易飞的比较久，呃，飞的比较远，超过这个平常说的 1.5 公尺，然后它发生的几率是比较低的哦，不是那么容易发生。那我应该也跟大家讲过，那在 CDC 的那个网页加上 a e r o s o 哦，那它下面会附上一些参考参考的文献，那全部都是去年大概四五六月的文献，陆续有一些报告说会发生这样的事情。那个时候可是之前的病毒诶、欸，那是第六 E 四居，或是更早，可能是武汉病毒，他就发现有这样的状况了，所以不是。英国变种病毒才开始注意到有 eroso， 更不是 delta 之后才发现，所以怎么会在现在？然后说你不一样咯，是这个啊，这个 delta 会空气传染喽，已经不一样咯。不是这样的啊，他人家用的那些文献就都是之前的病毒归纳出的结论啊。那那你可能会问我？几率会不会变高？好，那我们要看到研究嘛？请问研究在哪里？你要给我看呢、啊？大家有看到的话，请 IG 丢给我好吗？我真的不知道钟南山这个观察，也许是他现地的观察了，还没有写出论文来。OK， 好，那我们就继续看其他世界。现在 Delta 已经很多了，会不会也有类似的观察嘛？哈，我我只是觉得。真的那么可怕吼、哦？那我们现在看到应该不只是这十二个了。大家记不记得当时哦？不管是布桃，不管是诺富特，你看传到一个了，那个家户传染很厉害。这次英国也有研究嘛，他说这个在家户感染哦，印度变种病毒可能比英国还高。今天张批有秀嘛哦？家户感染好像高个一点五六倍吧？对，可是目前看起来。就好像还好，我不知道是我们挡的比较早，不知道啦哈、哦。可是你看，不管是诺夫特或是上次加州变种病毒的那个不逃事件，哇！你看那个医护人员的家人，就是噼里啪啦全部感染，对吧？那一定要这个 Delta 才是这样吗？没有啊，加州变种病毒就是这样啦、啊。嗯，所以我觉得李敏老师说的很对，就是。这不一定是这个病毒本身特性的问题，你要看你归纳出这个传染力到底其他的因素是什么？你那个社会里啊，打疫苗的人的数量，然后到底执行 NPI 怎么样？我觉得那全部都可能有关系。好，那在冬天的时候观察到的哦，冬天的时候观察到呢，英国变种病毒。那当然可能比前面夏天观察到的第六、意四 G 传染力看起来比较强啊，有可能啊，吼、哦。那不是单独的，就是你只是看那个案例增加的速度，哇，那你就说哇，所以他的阿林子好高哦，吼、哦。像是那个阿林子，假如是从印度算起来，今天老师有说到嘛，吼、哦，印度前一阵子这整个他们的第二波是怎么发生的，大家都大概知道吧，吼、哦。大家不想打疫苗，只有十 percent 左右。然后政治上的活动、选举的活动，哈，然后宗教的活动完全没有在，几乎没有在管这个没有 NPI 的存在，结果才爆发成那样。那这样的状况下，你可以说它的爬升值特高吗？是病毒本身的因素吗？我觉得很难讲哦。好，那我们当然是希望这个 Delta。可以在台湾就被框住啊，那只是即使他被框住哦，我觉得大家也当然不要掉以轻心哈、哦。诶、哎，我觉得 Delta 就算这次成功控制住，他以后还是可能会进来的，要有这种心理准备了。那指挥中心是因应 Delta 哦，我们昨天六月二十七号开始也有一个、嗯、入境者的加强的。管控措施啊，好，第一个就是国外入境一句一律集中隔离了，不让你在家里隔离了哈，这个<笑>不让你回去屏东隔离了哈，好就这样，一律集中检疫、集中隔离，那不能在家里咯哈，那要不防疫旅馆，要不集中检疫所哈，就这两种选择，取消了居家隔检疫了哈，因为居家检疫终究是。可能有漏洞了哦，那要严格一点了哦。那七个国家哈、啊、是重点高风险国家，包括巴西、印度、英国、秘鲁、以色列、印尼跟孟加拉，包括转机这七国哈、啊、目前是 Delta 比较多的国家。今天有人问美国为什么没加入，嘿，应该会滚动式调整吧？美国现在已经 20% 了嘛，然继续下去应该很快也会哇，嗯。就是比例蛮高哈，好，那刚刚念的这七国哈，总之就是直接入住集中检疫所。那其他地区，其他的国外地区呢，是入住防疫旅馆。那你假如觉得防疫旅馆比较麻烦或怎么样哈，也是可以自费入住集中检疫所的啦哈。好，那另外一个就是其实前几天也有提到的嘛哈，反正国外入境隔离期满。是一律要做 PCR 的筛检的吼、哦，大概在第十二十三天去做。那这七国入境的还加做一次啊，吼、哦，就是 Day One 进入隔离前还加做一次 PCR， 所以它会有两次 PCR。那我想应该入境要准备的三天内应该还是要准备吧，吼、哦。所以这个其实对于边境管控有更严的啦后、哦、就是我们大概这是。以前到现在，台湾对边境管制最严的一刻吧，哦，大概是这样子。好，那再讲一下，今天张批有拿出一张手板，然后跟大家讲，就是包括 Delta 病毒的症状，然后它的传染力，那它的疫苗的保护力有没有改变等等，哦，那来跟大家最后讲一下这个，那个。老师今天引用的是一个新加坡的研究，那我有去翻，他其实应该算是，他不只是想看症状哦，它想看 alpha 跟 delta，delta delta 会不会严重度比较高，就是比较容易重症啊，吼，比较容易转重症等等，然后他顺便看一下他的症状的比例啊。所以我觉得这个应该是一家大医院。然后我们先看，你看它的发烧的比例，阿尔法是五十 percent， 印度是72。二。可是事实上，得到一个新冠感染后，不会是72 percent 发烧的啦。这个偏太高了。所以因此，我觉得这应该是比较偏住院重症的病人的一个集合。因为大家知道，其实新冠是有蛮多的轻症跟无症状的哈。哦，所以这个七十二 percent 发烧，我觉得是特高哦。之前应该某一些大型的，包括社区轻症门诊的病人，大概发烧可能只有三成吧，没有那么高啦哦。所以我觉得这是偏重症。那另外，它也是有一部分是无症状啦，它它是有无症状哦。它写英国变种病毒十八 percent， 印度十二 percent 这样子。好，再来就是很多人在说，哎，症状好像已经变了。他说印度变种病毒哈，我要记得陈陈秋菊老师说是是不是两痛一水啊？<笑>他就说头痛、喉咙痛加上流鼻水，两痛一水哈，还蛮好记的啊。他说之前头痛的比例没那么多，流鼻水的比例也没这么多，这样有这个说法。那可是，在新加坡这个 study 好像差不多哎、欸、哈，不管是咳嗽、喉咙痛、流鼻水，其实都。以两者比例好像都没有统计学的差别。那另外这个呼吸困难都是比较差比较多、哦。他说英国只有五 percent， 那印度十九 percent。我觉得这样好好看到底收案的两边那个背景有什么不同了吼。这个很明显呼吸困难比较多，会不会是你不能下结论是印度变种病毒比较容易呼吸困难？对，可能两边还要好好比较了吼、哦。好，另外就是也有一些研究，英国那边说嗅味觉异常好像比较少了哦。那这篇我不知道为什么他们没有把嗅味觉放进来。那可是大家这个点大家值得注意哦，就是从去年的第六一四 G 到英国变种 Alpha 好像嗅味觉异常都还算常见，可是印度这一次好像就不太常见哦。大家可以注意一下这一点。好，那。下面张批就讲的这个疫苗的对轻症的保护力，对住院的保护力，这个其实我们上礼拜在有话要说，大概都跟大家讲过了吼、哦。简单的跟你讲一句，就是疫苗都还是有效的啦。那可是，假如是要防轻症的保护力，就是完全让你不得感染的话吼、哦，可能一剂都不太够哦。就是简单这样记，不管是 A、C 或是。辉瑞一剂都可能不太够，要打两剂才会上来比较高的保护力。那可是对重症的话都不错啦。哈、哦。即使打一剂，大概就有一定的重症的住院了，住院的保护力。打两剂当然就更高哈、哦，都超过九成的保护力。即使 A Z 也是哦，嗯。所以老师今天也是在强调一下，疫苗还是有效的哦。那不要这么怕 Delta， 呃。全世界都在讲什么？要打第二季，要打第三季等等，吼、哦。总之，我们现在当然，诶、欸，很多人的第一个第一季还不知道到哪，在哪里。呃，我们国内终究目前主要流行的还是英国变种哦，还是 Alpha。所以，我想我们先专注于每个人打到自己的第一季啊，尽量越多越好。那第二季啊，第三季的问题是稍安勿躁吧。就看国外的研究怎么做了，接下来该怎么打吼？你也要够多疫苗才能考虑往后考虑嘛吼。我们就先把第一剂疫苗打上，你看至少连印度变种病毒你也只是第一季，你也还是可以还算蛮有效的防治重症了。虽然不一定让你完全不会受到感染，可是至少可以防重症吼，一剂就可以吼。那所以大家不要太担心这件事。好，今天第一段就先录到这里。